0: 正身道德永远是阶级的道德，封建道德当然是为地主阶级服务的，当然是为巩固封建经济基础而存在的。它和封建政治、封建法律一样，都是封建基础的上层建筑物。一个社会，当它还没有发生新的经济基础以前，对原来存在着的上层建筑物，只能就它们本身做比较。判断他们那一个好些，那一个坏些。这就是说，如果某些封建统治者所行事的政治和法律对劳动人民损害较少较轻的话，那种政治和法律就值得包养，因为比起乱政淫行来，到底是好了一些或好得多。同样。如果某些封建统治者的行为体现出某种封建道德，而其目的不是为了损害人民，其后果也不是直接危害的话，那个人就应该看作有道德的人，因为比起不如他的人来，到底是好了一些或好得多。诸葛亮的行为在封建时代道德标准是很高的，他以鞠躬尽瘁。死而后已，无张眼墨迹所载。《后出师表》终于，《后出师表》是别人假托，但这两句却是却平的精神来效忠汉国，无异于屈原的效忠楚国。他集中权力在一身，但是汉后主并不感到他的威胁，朝臣们并不感到他的僭越，国内始终保持着和睦状态。孔子说：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”诸葛亮正是身正的典型。他正身的方法主要有两个：一虚信纳谏。诸葛亮奖励直言，说：“如果得直言而改正错误，好比弃璧破机而获珠玉。”董和曾不同意他某事的处理，反复争论多至十次。诸葛亮表扬董和，要求同僚们学他的殷勤忠诚。第一次出兵攻魏，因误用马谡，被魏击败。诸葛亮认为完全是自己的责任，引咎责功，不所失所犯的错误于天下，要求同僚们行攻无知缺。他这样责自己言，责别人公平的做法。连被他处罚的人也都信服。二不增值私产。诸葛亮上表汉后主说：“臣家在成都有桑树八百株，薄田十五顷，一家可以温饱。臣随身衣食都是官府供给，绝不别做经营，增长私产一寸。臣死以后，如查出有多余的财物。”那就是对不起国家。刘备得益州时，赐诸葛亮、关羽、张飞等功臣每人金五百斤，银一千斤，钱五千万。他这这些田产，比一般地主应该说是最不贪的了。因为他不贪，所以为人所信服。因为他不贪，一般官吏也不敢公然贪污，这对人民是有益处的。诸葛亮死后，到处有人要求给他立庙，因限于礼制，不得允许。据说百姓相继，容仪也死来纪念他。二六三年，即亡国的一年，汉后主才允许给他在绵阳陕西勉县诸葛亮葬定军山，在勉县立庙，禁止其他四寺。汉国在诸葛亮治理下，养成了一个军事力量，这是诸葛亮的全部希望所寄。因之，在使用上非常谨慎，不敢适用某些冒险的计谋。227年，诸葛亮率大军屯绵阳，做工魏准备。次年春，使赵云率偏军据击鼓，陕西包城县境。扬言将攻眉，陕西梅县；自己率主力攻岐山，甘肃西河县西北。汉军阵容整齐，号令严明，关中震动。南安、天水、安定三郡反魏复汉，魏朝廷恐慌。魏明帝亲到长安镇守，前大将军曹真率大军守眉。遣速将张合家府，曹操部下五良将之一，率部骑五万巨汉主力军。诸葛亮军事计划并不错误，战胜的可能是有的，但是被打败了，原因在用错了人。马谡善于谈论兵法，诸葛亮极其器重他，每次引荐，总是从白昼谈论到深夜。刘备曾对诸葛亮说：“马谡言过其实，不可大用。”诸葛亮不以为然。这次出兵用马谡做先锋，马谡没有实际作战经验，违反诸葛亮的调度，指挥错乱，在街亭甘肃秦安县境打了大败仗。诸葛亮只好收兵回汉中。是年冬。出兵散关，陕西宝鸡县西南为陈仓城，宝鸡县东北。梁晋退兵。二二九年，诸葛亮攻魏，取武都、阴平两郡。二三一年，诸葛亮围祁山，击败司马懿军。梁晋退兵，杀追将张合家父。二三四年。诸葛亮率大军驻五丈原，陕西眉县西，分兵屯田，准备久居。司马懿固守不战，相持百余日。诸葛亮病死，汉军退走。汉国弱小，能对魏国取攻势，显然是诸葛亮主观努力的效果，但所得不过两军，这又说明客观方面不存在可胜的形式。单凭主观努力，并不能取得胜利。诸葛亮死后，蒋琬、费祎相继执政，对魏采取守势，魏军不齐十余万攻汉中，不能取胜。二五三年以后，姜维几乎每年出兵攻魏，完全是浪费兵力，联手的力量也消失了。二六三年，魏司马昭灭汉。